0: El Consejo de Formación en Educación de la ANEP presentó los resultados de Informa 2023, una evaluación diagnóstica sobre las competencias en comprensión lectora y producción escrita de carácter censal a los estudiantes que ingresan por primera vez a todas las carreras y especialidades de la formación en educación. La prueba fue desarrollada e implementada por el Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del Codicen de la NEP. El encuentro se llevó a cabo ayer a la mañana en el Salón de Actos del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores Juan Pibel Devoto, el cual se transmitió en vivo por YouTube. Hoy el observador cuenta, como parte de esos resultados, que la evaluación se hizo a más de 4.700 nuevos inscriptos en sus carreras terciarias. Y los resultados dejaron en evidencia un problema que debe llevar a la reflexión de toda la sociedad, como dijo el presidente del organismo, Víctor Pisiquillo Cuatro de cada diez no consiguen los niveles de lectura mínimos que se pretende de un graduado de bachillerato. El 56% no lo logra en escritura. Y una cuarta parte tiene un desempeño descendido ...en ambas. ¿Cómo administrar esta realidad? Estamos en contacto con el presidente... ...del Codición de la NEP, Robert Silva. Silva, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? buenos días. Un gusto estar en contacto contigo... ...con la
0: audiencia. El gusto es nuestro. Silva, ¿cuál era la lectura... ...que hizo de estos datos que relevó este informe... ...presentado ayer?
1: Bueno, un poco la constatación... ...o mejor dicho, la constatación... ...de que la situación... ...de la formación en educación... ...y aquellos que acceden, eh, que inician los estudios para ser maestro, profesor... ...u otras que tenemos, pero el 94% de los que se inscriben es para ser maestros eh, o profesores... ...tiene problemas de diversa naturaleza. Y uno de fundamental importancia es lo que hace a la competencia de comunicación. Esto es a la lectura, a la escritura, que es fundamental en la vida en general para aprender lo que haya que aprender, para incluirse socialmente, para desarrollar los proyectos de cualquier naturaleza, pero si hay algo que es fundamental también es para el ejercicio de la profesión docente. Uh -huh. Porque no solo hay que dominar la lectura y la escritura, sino que luego hay que enseñar, particularmente en el caso de los maestros, a leer y escribir. Entonces, bueno, este estudio puso en evidencia, puso a la luz lo que muchos hablaban y decían, se hizo el 2005, lamentablemente en el 2005-2006 se había cortado, lo retomamos para, bueno, demostrar y seguir generando, lo que para nosotros es muy importante, conciencia de todo, de la sociedad en su conjunto, de que la educación necesita una transformación profunda, camino en el cual estamos.
0: Uh -huh. eh, estos problemas en realidad, eh, Silva, desnudan los problemas de formación que hay en secundaria, porque son personas que recién salieron de, del bachillerato, digamos, de, de, de secundaria, e ingresan a ser formados como docentes.
1: Sin duda, es un, problema, es, es un problema de todo el sistema educativo.
0: Pero la crónica hoy del Observador dice que los datos son aún más alarmantes entre los alumnos afrodescendientes, entre los más pobres y aquellos que entraron en la carrera con más rezago en una edad más adulta. Se vuelve a hablar eh, lo mismo que planteaba el informe de Aristas con respecto a las inequidades que también hay en el sistema, ¿no?
2: Tal cual. El, el contexto socio, eh, eh, digamos, social, cultural, eh, in, impacta directamente. Eh, eso, lo que sucede en secundaria y en UTU, en educación media, que lo reveló Aristas continúa y tiene incidencia en la carrera terciaria de docencia. Entonces, lo que tiene este, este estudio que es muy importante porque permite identificar los estudiantes, porque los estudiantes van a saber de dónde parten para comenzar el proceso de aprendizaje y de mejora. Los docentes van a saber cuáles son las características de los estudiantes en lo que tiene que ver a la competencia en comunicación, lengua y escritura, eh, lectura y escritura y este, los institutos también. Y esto es muy importante porque hay, para poder desarrollar una educación personalizada y que en definitiva atienda los problemas en general, pero en particular de los estudiantes, hay que saber cuál es la situación. Entonces, esta información que estamos presentando va a permitir intervenir quirúrgicamente ante las situaciones de los estudiantes para poder desarrollar aquellos acompañamientos en talleres, en cursos de formación, en acompañamientos específicos que, como ayer se anunciaron, uh -huh. ya están programados.
0: Con respecto al tema presupuestario, eh, la ANEP había realizado una expresión de deseo, llamémosle de esa manera, con respecto a acceder sí. a mayores recursos en esta rendición de cuenta, los cuales no están planteados de momento por ahora. Eh, ¿Cómo viene esa conversación, esa negociación, esa intención de ANEP de acceder a mayores recursos?
2: Nosotros tenemos esperanzas cifradas que el Parlamento pueda hacer una redistribución. Nosotros hemos hablado con el Ministerio de Economía y en particular eh, con, bueno, con algunos parlamentarios, obviamente, en la medida que ello sea posible. Nosotros necesitamos recursos para continuar con la transformación de los bachilleratos, demostración, el estudio que presentamos ayer, de que hay que trabajar en el bachillerato, de que hay que hacer algo. No nos podemos resignar a que las cosas sigan como están, porque si seguimos como están los resultados, nos están cacheteando. Entonces requerimos recursos para seguir adelante con esa transformación y también pedimos plata para esta transformación que hay que hacer y que ayer presentamos también, que es la transformación de la formación de maestros y profesores. Si nosotros no tenemos buenos maestros y buenos profesores, no vamos a poder tener una educación de calidad.
0: Uh -huh. Sin esos recursos, sin esos recursos adicionales, ¿se compromete la reforma educativa, la transformación educativa?
2: Yo diría que no se compromete, yo diría que puede afectarse algún proceso, o mejor dicho, alguna de las acciones que tenemos previstas, como los acompañamientos a los centros educativos, porque aquí no solo estamos cambiando planes y programas, yo quiero que la gente lo entienda, aquí no basta con cambiar planes y programas, que es fundamental, eh, qué enseñar, para qué enseñar, eh, articular poner foco en el desarrollo de, de competencias o para que la gente entienda de habilidades, de destrezas, el saber, el saber hacer, no solo basta con eso, hay que cambiar las formas de enseñar y para eso hay que cambiar las prácticas educativas, lo que en muchos docentes continúan acostumbrados a hacer. ¿Verdad? Que yo lo ejemplifico diciendo, me paro frente a una clase, repito lo que leí antes, el estudiante pasivamente, en forma individual, toma nota y luego una vez por mes lo replica en un escrito. Y si le va bien, excelente. Y si le va mal, repetirá. Y si repite, 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 termina abandonando. Entonces acá hay que cambiar mucho. Es un, es un accionar concatenado. ¿Verdad? Entonces para eso se precisa plata. Uh -huh. Los recursos no son eh, suficientes, pero sí son necesarios para un proceso de transformación. Y la ANEP ha hecho un pedido muy ajustado dentro de un presupuesto de más de 2.200 millones de dólares, como tiene por año. Uh -huh. Entonces, estamos convencidos de que vamos a tener el apoyo en lo que se pueda, ¿verdad? Porque uh -huh. también en esto hay que reconocer que tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista eh, de país. Tuvimos pandemia, tuvimos en mayor estamos en la mayor sequía de la historia, tuvimos el mayor incendio de la historia, tenemos guerra que nos ha afectado, entonces, eh, pero estamos esperanzados.
0: Pero sin esos recursos se ralentiza la transformación educativa.
2: Sin los recursos yo creo que se puede afectar algunas de las acciones que tenemos previstas. La transformación educativa no va a parar, es un compromiso de gobierno que hemos asumido llevarla adelante y estamos en eso y, y, y creo que el país no puede... Miren, lo que la gente tiene que entender, el país no puede darse el lujo de perder más tiempo en cambiar la educación. Estos resultados nos los están mostrando. Uh -huh. Y lo que nosotros le decimos a la gente, independientemente de las posiciones diversas que existan, hay que darse cuenta que estamos con un proyecto muy importante de cambio educativo y que ese proyecto fue el que nosotros comprometimos en el, eh, en los programas, en el programa de gobierno, cuando este gobierno llegó a la conducción nacional y es lo que estamos haciendo, y no hemos recibido, y lo digo francamente, ninguna propuesta alternativa a lo que estamos haciendo, porque lo que ustedes escuchan por ahí es que se necesita más plata, lo cual yo estoy de acuerdo, pero la plata no es todo, y que se está mercantilizando, privatizando la educación, sometiéndola al mundo del trabajo, a los intereses internacionales, lo que hace 40 años se dice, y la educación está en la situación que está. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos junto a tantos equipos que trabajan en todo el país, directores, maestros, profesores, uh -huh. este, inspectores, técnicos que conforman los equipos en este proceso. Así que, bueno, el proceso va a seguir adelante y por eso, reitero, necesitamos recursos
0: extraordinarios que hemos pedido. Una última pregunta, Silva. Eh, ayer la ministra de Economía, Asucena Arbeleche, en una entrevista con los colegas de Radio Carve, se refirió a las certificaciones médicas dijo que en ANEP ese valor llega a unos 100 millones de dólares por año, teniendo en cuenta que el presupuesto es de 2.300 millones de dólares, digamos. Eh, ella la calificó como mucho a esas certificaciones médicas. ¿Cómo lo entiende usted?
2: Primero que se quedó corta. Son cerca de 200 millones de dólares Ajá. que tenemos en certificaciones médicas, solo de docentes. Este... Así que es un tema a resolver. No hay que cercenar derecho a nadie, pero sí es un tema a um, atender para generar recursos extraordinarios que la educación precisa este, invertir en, en otras cosas. Es decir, eh, yo soy docente, yo viví en las aulas lo que son las certificaciones médicas y nosotros tenemos ese problema, somos conscientes que hay que trabajar eh, para proteger a los que legítimamente utilizan las licencias médicas por estar en situaciones que así lo meritan y para atender la situación de aquellos que son los menos, pero que existen, que no lo hacen de esa forma.
0: Robert Silva, presidente del Codicien de la ANEP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Bueno, coordinamos en algún momento y los visito personalmente no? y conversamos con más tranquilidad. Muchas
0: gracias.